0: Welkom bij de Van Stad Naar Land podcast. De podcast waarin het gaat over het vinden van de juiste plek. In de stad of juist op het platteland. De plek of omgeving waar jij tot je recht komt. Waar je kunt zijn wie je bent. Een omgeving die je prikkelt en inspireert of juist tot rust brengt. Past de plek waar je woont of werkt nog wel bij wie je geworden bent of mag er iets veranderen? Daar gaat het over in deze podcastserie... Ik spreek met inspirerende gasten over waar zij op hun plek zijn en welke plekken hen inspireren of juist rust geven. Zodat jij inspiratie krijgt voor het vinden van jouw juiste plek. Nou, welkom. Dankjewel. Welkom Maaike. Maaike Nisat zit hier tegenover mij als gasten van de Van Stad Naar Land podcast. En ik heb Maaike uitgenodigd omdat ik het graag met haar wil hebben over omgeving en wat het met je doet als mens en met je energie. Heel leuk dat je er wil zijn. Dank je wel voor je komst.
1: Superleuk om er te zijn. Dank je voor je uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Mike Niestad is de founder van de Inner Beauty Retreat. Mm -hmm. Een jaar of vier heb je. Daar ja. Nu, als ik het goed zeg. Klopt. Daarvoor was je ook al ondernemer, maar in een hele andere branche. Deed je ja. hele andere dingen. Ja. In de modellenwereld zat je ja. met je bug agency. Ja, klopt. En toen heb je eigenlijk het roer volledig omgegooid. Mm -hmm. En als ik het goed heb, was dat nadat je op Bali bent geweest. Een verandering van omgeving. Nadat ja. er een hele heftige periode privé bij jou was. Ja, klopt. Kun je ons daar iets over
1: vertellen? Ja, die heftige periode, die was 2014... 2013 eigenlijk ook al. Dat was die twee jaren. Mijn moeder was ziek. Ongeneeslijk ziek uiteindelijk. Um, dus zij kwam te overlijden eind 2014. Ik had een relatie die laatste jaren die eigenlijk heel veel energie kostte. En niet echt de goede energie bracht. Um, en dat kwam eigenlijk allemaal samen. In 2014. Dat die relatie uitging. Dat mijn moeder overleed. Dat mijn vaste werknemer haar baan opzegde En eigenlijk zegt ik ben over drie weken weg. Succes. En ik heb een bedrijf hoog te houden en nog iets te doen met alle emoties die gaan voorbij komen. En uh, dat was wel een heftige tijd. Ik heb ook wel een jaar, misschien wel, misschien wel langer, echt met de hyperventilatie eigenlijk chronisch rondgelopen. Heetje. En ik was op een gegeven moment heel goed in dat verbloemen, maar van binnen ja, is het toch nog steeds gaande. En toen ben ik in 2015... Mijn intuïtie zei altijd dat ik naar Bali wilde. Ik wilde op vakantie, maar ik gunde mezelf dat nooit. Want ik was ondernemer en ik dacht dat ik het goede voorbeeld moest geven. Dat ik als eerste op kantoor moest zijn. Als laatste naar huis moest gaan. Dat ik geen vakantie mocht nemen. Dat was me een beetje ingeprent in mijn hoofd. Dus ik ging nooit op vakantie. Nee. Dus Bali leek heel ver out of my comfort zone. Um, maar toen toch gedaan. Toen heb ik een manager aangenomen in mijn bedrijf. En toen ben ik gegaan. Um, eerst na... Alle administratieve romslompen en het verkopen van je ouderlijk huis... en dat soort dingen, wat natuurlijk ook moet gebeuren. Heftig. Dus het was ook, ja, het was een heftige tijd. En uh, ja, maar goed, wel doorheen gekomen. <laughs> Gelukkig. <laughs> ja. ja, en daar veranderde eigenlijk alles. Alles. Dat ik ben daarheen gekomen zonder masker. Ik was eigenlijk twee weken op Bali geweest voor een vakantie daar ontdekte ik al heel snel, er is iets in Ubud. Die plek, die doet iets met me. En ik zag iets in de ogen van mensen. Iets wat ik niet helemaal begreep. Ze leken heel dicht bij zichzelf te staan. Of ze leken iets te weten wat niet iedereen wist. Er was something. En ik begreep dat niet. En ik ging terug naar huis. En ik was nog steeds, there's something, there's something. I'm still not getting. Maar ik zie het wel, ik voel het wel. Toen, kwam, um, toen ik weer terug was in Nederland... Op Facebook een advertentie voorbij waar ze een huisgenoot zochten in een villa voor zes maanden. En ik wist gewoon, ik moet in die villa zijn. Ik weet niet waarom. Het gaat niet eens om een maar het gaat om die villa. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga bluffen dat ik een maand kan komen. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want ik ben net terug. En ik als dat lukt, als zij mij accepteren voor een maand, dan is het de bedoeling en dan ga ik. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wauw. Dus um, ik zat binnen twee maanden dat ik terug was Weer in het vliegtuig naar Bali En daar heb ik dus echt helemaal gefocust op mezelf En alle maskers dus losgelaten Letterlijk van het masker van geen make-up meer dragen Tot de hele story van wie ik ben En mijn rol en mijn rollen in het leven En de onderneemster en de dit en de dat Alles achtergelaten Ja, en jezelf opnieuw ontdekken En uh, starting from scratch En heel veel leren en heel veel observeren en dat was echt een life-changing journey.
0: Ja. ja, letterlijk en dus ook figuurlijk. Maar letterlijk ja. heb je ook echt je leven omgegooid nadat je daar bent geweest. Oh Ja, heel veel omgegooid. En je zegt Ubud, was, dat was het en daarna was het die villa. Kan je een beetje beschrijven wat
1: dan het gevoel was dat je daar moest zijn? Dat was zo'n sterke intuïtie. Dat was gewoon echt een knowing. Dit moet nu. Soms dan kan je iets voelen waar je zoveel enthousiasme bij voelt. In the heat of the moment. It just feels right. Ook al voelt het heel eng. Dat was dit. Ik moest daar zijn. Later bleek dat ik daar moest zijn om bepaalde mensen te ontmoeten. Dus ik heb daar Nick ontmoet. Jij kent Nick ook. Ja. Um, en in die laatste weken daar van mijn... ...reis van op zoek naar mezelf... ...van wie ben ik eigenlijk echt... ...en alle maskers afgooien... ...heb ik een coaching sessie gedaan met Nick... ...eigenlijk van een dag... ...en daarin klikte voor mij heel veel... ...toen ben ik geïnspireerd... ...mede door hem retreats gaan organiseren... ...waarbij hij een van de teachers was... Um, ...nog iemand in dat huis... ...daar heb ik nog een relatie mee gehad... ...anderhalf jaar lang, twee jaar lang... ...was ook een van de teachers... ...dus het klopte dat ik in dat huis moest zijn... ...omdat ik daar bepaalde mensen moest ontmoeten... Nou, Nick en ik zijn nog steeds zakelijk gezien onafscheidelijk. En we hebben nu, denk ik, 17 retreats samen gedaan. En uh, ja, we hebben heel veel gewisseld met teachers ook. Maar wij zijn eigenlijk de, de core, de kern, die is overgebleven. En uh, ja, going strong.
0: Ja, wow. Maar wat mooi dat je dat gevoel durfde te volgen.
1: Ja, ja je moet wel lef hebben. Ja. En ik denk dat iedereen momenten heeft dat hij zo'n gevoel heeft. Iedereen heeft dat. Dat denk ik ook. Je ziel fluistert je dingen in en je weet iets. Ja, yeah, do you have the guts to follow it?
0: Dat is natuurlijk vaak echt heel lastig. Yeah. En super moeilijk en eng en spannend. En de vraag of je partner ook mee wil of niet. Of dat, dat wat voor consequenties dat natuurlijk heeft. Nu ben je natuurlijk met de inner beauty retreats... je eigen weg aan het delen met mm. anderen... Te zorgen dat zij ook echt connected worden met hun ziel, hun ja. lijf, hun zijn. Mm -hmm. Je woont in Amsterdam. Ja. Een hele drukke stad. Je woont ook in Oost, dus dat er gebeurt van alles. Mm -hmm. Het is niet ijberg. <laughs> <laughs> um, die retreats, daarvoor kies je ervoor om naar Portugal te gaan, naar Ibiza, Straks in januari weer naar Bali. Dus het zijn natuurlijk hele bewuste keuzes om dat soort innerlijke reizen met jouw ja. um, gasten ja. te maken. Op die omge of zeg maar in die omgeving, op die
1: plek. Ja.
0: Waarom kies je daarvoor en wat geeft het jou daar?
1: is wisselend per locatie. Ik begon op Bali omdat Bali in hetzelfde will transform you. Je hoeft niet eens... heel veel te doen. Ja, oké... Okay, tenzij je misschien naar koeta gaat en je ligt... gedronken van de mojito's, ligt je in een goot... Dan doet, nou, dan doet het nog steeds heel veel met je... maar dan ontmoet je de andere kant van Bali. Het is een plek waar heel veel licht... en heel veel donker samenkomt. Datzelfde is op Ibiza. Ja. Dus het zijn bij uitstek plekken... van transformatie... Portugal heeft dat iets minder. Maar um, die plek in Portugal... overigens heb ik besloten om nu wel te focussen op Ibiza-Bali. Maar Portugal, dat was zo'n rural omgeving. Zo aard, zo gegrond. Dus dat doet het met je. Dus inderdaad kies ik wel echt een plek uit die bijdraagt. En natuur is daar altijd een onderdeel van. Ik moet natuur om me heen. Er zijn zoveel antwoorden in natuur. Als ik mensen aan mij vragen... Ik wil zo graag mee naar een retreat, maar ik kan het echt niet betalen. Of we proberen mensen altijd te helpen waar dat kan. Dus dat vooropgesteld. Maar als dat niet gaat, dan zeg ik altijd ga de natuur in. Just go into nature. Je hebt niks nodig. Het is daar. En als je dan niet vlucht, dan vind je daar al zoveel antwoorden. En zoveel heling. Dus daarom zoek ik altijd wel plekken op die dat hebben. En dan heeft inderdaad Bali net weer iets wat Ibiza niet heeft. En vice versa. Eigenlijk ben ik vooral meer naar Ibiza gegaan... omdat ik mensen niet zo lang in een vliegtuig wil laten zitten. Ik ben vegan, vanwege de planeet. Toen dacht ik, ja, maar dan laat ik wel allemaal mensen naar Bali vliegen. Dat werkt ook niet helemaal. Dus vandaar de focus op Europa. En max één keer per jaar Bali. Want mensen gingen me vragen... wil je alsjeblieft toch <lacht> nog Bali organiseren? denk ik, nou, als jullie allemaal toch gaan... Ja. laten we dan tegelijk gaan. Um, maar kies er wel nog voor om het buiten Nederland te doen. Zodat mensen echt even weg zijn. En in een natuurrijke omgeving zijn. Als het kan ook zonnige omgeving zijn. En um, ja, daar die transformaties aangaan. Ja. Mooi. Waar ga jij veel heen zelf? Naar buiten. Ja.
0: Wij wonen nu buiten. We wonen in, dus in een dorp. Ik heb nu de Linge voor de deur.
1: Een mm. klein
0: riviertje. Daar ga ik letterlijk dan dagelijks eventjes in. Mm
1: -hmm. Ook
0: als het koud is. Mm, yeah. Dat brengt mij al heel veel. Maar gewoon buiten zijn. Yeah. In de natuur ook. Yeah. Maar het is wel grappig. Want dat heb ik eigenlijk nooit zo bewust gedaan. Of nooit zo bewust gemerkt. Dat het mij iets brengt. Zeker in Amsterdam. Had ik dat minder. Mm -hmm. En we gingen wel naar het park. En ik vond dat ook een fijne plek. Maar ik had er weinig oog voor. En sinds we buiten wonen, ben ik letterlijk omringd door de natuur. En dat geeft me zoveel. Het uitzicht, de vogels, de geluiden, de wind. De wind, die heb ik hier in Amsterdam eigenlijk bijna nooit echt bewust gevoeld. En nu merk ik, nu voel ik zeg maar de verschillende gezichten die de wind dan aan mij geeft. Dus ja. de zwoele zomerwind of de frisse wind of de harde wind. Of... Mooi. Ja, heel mooi. Dus ja. dat brengt mij heel veel. Ja. En ook door het buitenwonen ben ik ook meer in mezelf, of meer naar mezelf gaan kijken, meer gefocust op wie ik ben en meer in contact met mezelf gekomen. En natuurlijk is dat een combinatie van allerlei dingen, want ik ben ook durven gaan kijken naar mezelf, ik ben ook aan mezelf gaan werken. Dus persoonlijke groei is echt een thema geworden. Maar ik geloof ook echt dat mijn omgeving daarbij aan bijgedragen heeft. Omdat ik letterlijk in een rustige omgeving woon, kan dat ook. Er ja. zijn er van buitenaf weinig prikkels die me daarvan afleiden. Ja. En hier in de stad heb ik dat veel meer gevoeld. Dat ik altijd omringd werd door drukte of prikkels... of het gevoel dat ik iets moest doen, ja. waardoor ik niet naar binnen ging... Ja. En daar had ik ook helemaal geen behoefte aan, dacht ik. Ik was daar gewoon niet mee bezig. Ja. Totdat ik mezelf dus helemaal voorbij rende. Ja. En letterlijk tot stilstand moest komen. Maar jij vertelde al, natuur is altijd belangrijk. Daar moet je gewoon in en daar moet je naartoe. Dat brengt je van alles. Heb je dat als kind ook zo ervaren?
1: Goeie, ik denk dat ik als kind, in ieder geval als, toen ik als puber opgroeide, was ik wel echt een city girl en dan maakte je me niet blijer dan een tripje New York. Dan was dat echt mijn droom, ja, zeg maar. Ja. Ik, lees, ik las ook boeken over New York. Ja. Um, minder dan de natuur. Ik denk dat dat later is gekomen. En als klein meisje, speelde je veel buiten. Waar ben je opgegroeid? In Soest. Ik speelde wel buiten, maar of ik nou echt zo'n buitenkind was, weet ik eigenlijk niet goed. Ik denk niet meer dan een ander kind.
0: Nee. Je was niet al de bomen
1: aan het omhelzen. Als, nee, uh, dat meisje. nog niet. Nee, toen vond ik het allemaal nog heel gek en heel raar. <laughs> <laughs> ik hield wel heel erg van dieren, dat is er wel altijd, oh ja. altijd geweest. Dat ligt natuurlijk heel dicht bij natuur. Ja. Dus ik was wel dat ik wilde, ik, ik had cavia's en konijnen en later een hond. En dat was wel echt. Ja, dieren dat is nog steeds dat verandert niet. Nee. Ja.
0: Maar die wens om naar New York te gaan als puber... kan ik me ook voorstellen dat je daar geïnspireerd wilde worden door alles.
1: Ja, ja er is gewoon zo'n levendigheid in die stad. It's alive, it's breathing. Een, een, een energie die niet evenaar is, die je niet ergens anders vindt ter wereld op die manier. Nee. Voor zover ik dat ken, voor zover ik dat weet. Dus um, ja, ik denk dat je allemaal gewoon fases doorheen gaat in je leven. En dat dit onderdeel was van mijn fase en de reis waar ik toen in zat wat betreft zelfontdekking. en Dat was toen nog, um, ik was toen denk ik, hoe oud was ik toen naar New York ging? Misschien 23 of zo. Toen ben ik uiteindelijk voor drie dagen gegaan. <laughs> Omdat ik niet meer tijd had, maar ik moest en zou naar New York. Ik heb bijna niet geslapen. Ik was blaren op mijn voeten, want ik wilde alles eruit halen. Maar het was fantastisch. Ja. En dat had ik op dat moment allemaal nodig voor wat ik toen aan het leren was en wat me toen interesseerde. Ja, dat was nog de ondernemers, inderdaad, van een modellen, hospitalitybureau. Ambitie, drive, hard werken, succes, dingen mooier maken, beter maken, creatiever maken. Ja. ja,
0: mooi hè, hoe die omgeving dus jou kan prikkelen of kan helpen in de fase waar je bent.
1: Ja. Nu, weet ik niet of je, zoek je New York nog wel eens op? Nee, maar ik wil wel trouwens een keer teruggaan. Ik, ben, ik heb niet meer geweest sinds die ene keer. Een vriend van mij woont daar, dus we zeggen al twee jaar... ik kom je opzoeken. <laughs> Hij heeft me ook al een ticket aangeboden. Ik heb het gewoon niet aangenomen.
0: <laughs> ik moet het eigenlijk nog wel Maar we staat nog niet heel hoog op prioriteitenlijstje?
1: Nee, ik heb andere dingen die hoger staan. Ja. Je woont nog in Amsterdam.
0: <tus> Past dat goed binnen je? Rust en rust hier... Ja. Prikkels daar? Of hoe ervaar je het om hier in Amsterdam te zijn?
1: Het, het past goed om één reden. En dat is dat ik heel veel reis. Ik denk niet dat ik nog in Amsterdam zou kunnen wonen als ik niet zoveel weg zou zijn. Want ik woon natuurlijk in de binnenstad. En elke keer dat ik er ben, dan denk ik, dan moet ik even wennen aan de energie. Want wat je net beschrijft, de energie van je moet altijd maar iets doen. En ik voel dat. En ik ben natuurlijk energetisch, werk ik. Dus ik ben energetisch heel gevoelig. Als ik van plekken kom, zoals met name plekken als Australië of Bali, waar ik echt alleen maar buiten leef. En dan kom ik terug in Amsterdam, zeker als ik wat langer weg geweest ben. En dan kom ik in mijn appartement en dan sta ik de eerste paar minuten te kijken van... Ik woon in een soort doos, met allemaal dozen op elkaar gestapeld. Wat is doe ik hier? Wat doen mensen überhaupt in zo'n kleine doos? Waar gaat dit over met 40 wifi signalen? Waar yeah. slaat dit op? Dan moet ik echt heel even wennen van, oké, okay, wat ben ik hier aan het doen? Oké, okay, dan zet ik weer. <laughs> dan ben ik weer heel blij en dankbaar voor mijn huis, want ik heb wel een heel fijn huis, een hele fijne energie in huis en ja, het is voor mij wel heel grounding om weer terug te komen in Amsterdam. En als ik er dan eenmaal ben, dan ben ik wel heel blij. Want hier is ook een deel van mijn werk. En hier zijn vrienden. En die zijn inmiddels over de hele wereld. Maar nu bijvoorbeeld, op dit moment, ben ik heel blij met Amsterdam te zijn. En um, wil ik ook niet weg. Dus ik ga in januari naar Bali. Verder blijf ik de decembermaand en november dus hier. Dat is voor mij al redelijk uniek. Omdat ik de laatste jaren eigenlijk de winter een beetje ontvlucht ben. Maar nu wil ik ook hier zijn. Ik, ik, ik wil nergens zijn. Ik wil hier zijn. Dus eigenlijk ervaar ik een beetje dat. waar ik ben ter wereld. is waar ik op dat moment het allerliefste wil zijn. Als ik op Ibiza ben, denk ik: yes, dit is het. I love it. En als ik in Bali ben, heb ik dat daar. Als ik in Australië ben, heb ik dat daar. Waar ligt dat dan aan? Hoe krijg jij dat voor elkaar? Ik denk dat het dan toch weer heel erg terugkomt op zelfconnectie verbonden zijn met jezelf, uiteindelijk zit het allemaal in jezelf... en de omgeving draagt eraan bij, maar een omgeving is niet alles. Um, ik denk dat een de omgeving je heel erg kan helpen in een fase van transitie... maar als je eenmaal een bepaalde staat van zijn hebt... dat je die overal mee naartoe kunt nemen. Ik denk dat het ook heel erg gaat over in de present zijn. Kan je echt aanwezig zijn waar je bent... Kan je echt nu, wij zitten nu hier deze podcast op te nemen. Volledig hier zijn, zonder dat je een deel van jou ergens anders is of wil zijn. Ja, en misschien is het ook een soort dankbaarheid. Nick en ik hebben het hier heel vaak over. We hebben namelijk hetzelfde. Mensen vragen hem ook altijd. Wat is je favoriete plek op aarde? Voor ons allebei is het, ja, yeah, the place where I am right now. Over het algemeen. Soms kom ik op een plek en denk ik, dit is hem is niet. Dit is not my space. Maar ik heb nu een paar plekken ter wereld waarvan ik zeg, ja... Yeah, als ik hier ben, is dit het. En als ik hier ben, is dit het. En op dit moment is het dus toch Amsterdam. Amsterdam. Ja.
0: En op een gegeven moment... Want hoe bepaal je dan... Kijk, nu heb je de retreat in januari gepland. Maar volgens mij ga je ook wel eens inderdaad gewoon op intuïtie. Van ik voel nu, zoals je vroeger een paar jaar geleden naar Bali ging. Maar zo ben je volgens mij vorig jaar naar Australië gegaan. En bleef je daar ook langer omdat je voelde dat dat goed was. Ja. Is dat inderdaad een gevoel wat jou de wereld overneemt of... Is dat toch ergens in je hoofd
1: of is dat een ander plan? Nee, dat is wel, ik probeer dat echt zoveel mogelijk op intuïtie te doen. Dus echt te luisteren van wat is de bedoeling. Ik geloof dat er een bedoeling is. Ik geloof dat je altijd op je levenspad bent. Maar dat er een soort van snellere route is naar waar je uiteindelijk naartoe gaat. En een wat langere route is. en dat je intuïtie je gewoon toefluistert. Als je luistert, als je wil luisteren. Als je ook wil horen wat uncomfortable is om te horen. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. En um, ja, in Australië had ik iets te doen. En ik kon daar tussen haakjes pas weg als dat afgerond was. Toen, ja, op een gegeven moment, ik blijf gewoon voelen: van is het nog langer dienend om hier te zijn? En toen was het: maar ik wil naar Bali, mag ik weer terug naar Bali? Ja, en je mag, oké, okay, let's go. En toen ging ik weer terug naar Bali. En ja, dus jij luistert echt naar jezelf. Hoe doe je dat? Mediteren. Um, dat is het beste, mediteren, schrijven werkt voor mij ook. En voelen. Echt voelen en echt leren voelen. Intuïtief leven en dat maakt, ervoor, dat maakt dat je ook intuïtief beslissingen kunt nemen. Dus intuïtief leven in de zin van geen planning maken in je dag. Als ik in Australië, Bali ben, dan heb ik zo goed als geen planning. En ook nu in Amsterdam... Behalve dit soort afspraken maak ik geen afspraken. Ik doe geen koffieafspraken. Of dan gaan we een hapje eten. Of ik doe het allemaal niet meer. Heel soms. Als ik iemand echt heel, 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 heel graag wil zien. Maar anders dan ga ik gewoon op de flow. En dan is het, hey wat doe je vanavond? En dan laat ik het zo ontstaan. Zodat er ruimte is om intuïtief te leven. En dan ga je veel beter voelen: oké, okay, het is de bedoeling om nu hierheen te gaan. of om daarheen te gaan. Er is iets voor me op die plek. Of, en nu voel ik. Nee, er is echt iets voor me om nu hier te zijn. Het is
0: natuurlijk ook heel mooi. Hoe jij die vrijheid voor jezelf hebt kunnen creëren. Om daar ook naar te mogen. En te kunnen luisteren. Mm -hmm. Als ik naar mezelf kijk. Hoe ik mijn tijd in Amsterdam. Maar ook nu. Hoe mijn leven is. Ik heb natuurlijk gewoon een gezin. Daar moet ik ook zijn. Dus voor mij is het niet mogelijk om te zeggen. Joh, ik vertrek morgen naar Bali. En daar ga ik uh, naartoe. Maar. Ik kan me wel voorstellen, en dat merk ik nu... dat dat voelen van wat is nou de bedoeling... binnen je eigen mogelijkheden en je eigen leven. Want voor jou ja. is het wat... je hebt een heel kosmopolitisch leven. Je kunt de hele wereld over. Voor mij is dat leven iets kleiner. In, mm -hmm. t, in die zin kleiner qua omgeving. Wat meer op Nederland gericht. Maar wel het voelen van wat is de bedoeling? Wat heb ik nu te doen... Waar voel ik me het beste? Zodra, ja. zodra ik begin te voelen, merk ik dat ook al. Ja. En dat is wel een proces... wat je denk ik ook op kleine schaal al kunt doen. Ja. Zonder dat je ineens um, je hele leven om hoeft te gooien. Ja. En als ik nu ook terugkijk naar onze verhuizing de stad uit... dat was eigenlijk uiteindelijk uit noodzaak geboren. Mm -hmm. Wij moesten weg. Wij, ons tweede kindje was geboren en het paste gewoon niet meer. Daarvoor waren we al heel lang over bezig. Maar die noodzaak was er. En dat was uiteindelijk de, de laatste zet. De laatste duw die we nodig hadden om echt te gaan. Ja. En toen we eenmaal weg waren. Toen leerde ik pas. van Jeetje, wat voelde ik mij anders in Amsterdam. Mm -hmm. Terwijl ik dat in de stad niet zo doorhad. Pas toen ik eruit was. Zag ik hoe ik aan het jagen was. Hoe gehaast ik was. Ja. En als ik dus nu terugkom. Dan ga ik vaak, nu is het wat minder... maar zeker de eerste twee jaar, als ik dan terugkwam... dan ging ik zo weer mee in het ritme, in de snelheid, in het tempo.
1: Grappig is dat, hè? Ja. Dat je het dan pas merkt en dat je soms echt even... uit een omgeving moet halen om te zien... oh, wacht. Ja. Heel bijzonder. Ja.
0: Merk jij dat aan je eigen tempo als je hier in Amsterdam bent... dat dat anders is of kun jij dat inmiddels helemaal loslaten...
1: Ik merk wel dat het anders is. Ja, ik merk ook... Kijk, ik merk dus ook als ik in Amsterdam terugkom... van er is hier een, een grid, een energetische grid. En er is een energie, hangt in Amsterdam van gejaagdheid. Van sneller, sneller, meer, meer, beter, beter. Er hangt ook een energie van eenzaamheid. Ik kan dat soort dingen gewoon voelen. Op het moment dat ik voel, denk ik, wow, dit is de stad. En natuurlijk, als je constant in die stad verblijft... Ik bedoel, energie gaat natuurlijk matchen met elkaar, dus dan komt wat van die energie in jouw systeem. Dus ik merk dat ik ook in Amsterdam meer gevoelens kan hebben van... Um, ik doe niet genoeg. Ik doe niet voldoende met mijn tijd. Of um, ik zou meer moeten bereiken. Of ik zou sneller moeten gaan. Of ik zou, weet ik veel, beter moeten zijn in bepaalde gedingen. Terwijl ik dat totaal niet voel als ik in het buitenland ben. Totaal niet. Als ik in Australië leef, dan heb ik dat... Niet, terwijl dat grappig is, want in Australië heerst die energie er ook wel. Among the Australians hetzelfde, maar dat hangt ook een beetje af van welke plek je dan maar komt. Dus ik ga dan ook niet naar een stad. Ik zoek daar dan natuurlijk ook een plekje uit waarbij het heel erg gaat om natuur of om creativiteit. Een plekje waar heel veel artiesten komen bijvoorbeeld. En daar hangt heel veel creatieve energie. Dus daar ben ik ook begonnen met mijn vlogs bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Um, ja, daar heb ik ook de intentie trouwens uitgezet om podcast te gaan doen. Heel grappig hoe dat dan ook weer ja, tot uiting komt. Dus je vaart wel een beetje mee op de energie van waar je bent, ervaar ik.
0: Ja, grappig. Ik herken dat wel heel erg wat jij zegt over het gevoel dat je mee wil doen. dat je Die snelheid, maar dat is grappig, want ik had het gevoel dat dat, dat meer aan mij lag. Maar jij zegt van... Ja. Het hangt ook heel erg in de energie van de stad. Zeker. Dus dat we er met elkaar bij wijze van niet zoveel aan kunnen doen. wat we het met elkaar versterken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik had ook heel erg het gevoel altijd dat ik van alles moest. En dat er allerlei dingen aan het gebeuren waren waar ik dan geen deel van uitmaakte. Als ik maar thuis was bijvoorbeeld.
1: Ja, en de fear of missing out. Ja. Die is groot in Amsterdam. Heel groot. Veel mensen ervaren dat. Ja, ja, heel grappig.
0: En dat was ook iets wat ik van heel veel mensen de vraag kreeg toen wij verhuisd waren. Van, heb je dat nu niet meer? Mm. Heb je niet het gevoel dat je er ja. helemaal uit bent? Ja. Dat had ik dus helemaal niet. nee Het was gewoon goed. Ja. En als ik er ja. nu ben, vind ik het nog steeds heel fijn om er te zijn. Maar vind ik het ja. ook heel prettig om weer terug in mijn eigen kokon of energie of ja. in een andere energie te komen.
1: ja Mooi. Ja, ja wat ik nu zie, ik krijg nu een beeld van dat wat binnenin ons leeft, dat um, daar waarin wij nog niet volledig authentiek zijn aan onze soul essence, daar hebben we haakjes. Dus als wij ergens nog dat, dat fear of missing out bijvoorbeeld dingetje in onszelf hebben, als we nog ergens hebben van we, we, we moeten overal bij zijn, we moeten meer, we moeten beter, want we moeten um, alle kansen grijpen die er zijn in dit leven, noem maar even iets. Als dat nog ergens in ons zit, dan is dat een haakje in ons. Op het moment dat wij dan naar Amsterdam gaan, dan plukt dat soort van in elkaar. Dat haakt in elkaar. En dus ervaren we dat. Op het moment dat we dat stuk volledig in onszelf opgelost hebben, aangekeken hebben, dan plukt dat niet meer. Snap je wat ik bedoel? Dan, haak, dan haken die twee dingen niet meer in elkaar. Dus dan kan je in Amsterdam zijn zonder dat je dat ervaart. Ja. Dat is het beeld wat ik er nu bij krijg. Ja. Begrijp ik wel. En waarom dus omgeving wat degelijk meehelpt... Maar als je maar voldoende lessen leert, integreert, doorontwikkelt. Dat het op een gegeven moment niet zo'n effect op je zal hebben als dat het anders wel doet. Ja. En waar we net eens heel vaak, zoals je net al zegt, niet eens bewust van zijn pas als we weggaan.
0: Ja, en jij zei net al even heel mooi hoe een omgeving je kan helpen in een bepaalde transitie. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk heel veel klanten die hebben het gevoel dat ze willen verhuizen. Soms weten ze nog niet waar naartoe. Soms weten ze het al wel. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een enorme transitie. Vaak begint dat bij een verandering in jezelf. Mm -hmm. Omdat die omgeving niet meer zo goed past. Mm -hmm. ik kijk ook naar mezelf. Dat had ik heel erg. Die stad heeft mij enorm geholpen. En, een, en ik heb er tien jaar echt vol, vol inspiratie uitgehaald. En energie uitgekregen. En op het moment dat wij kinderen kregen toen ons eerste zoon werd geboren... veranderde die kleur een beetje. Hmm. Voor mij. De stad veranderde natuurlijk niet. Maar ik was veranderd. En ja. daardoor mijn kijk op de stad. Mijn gevoel van de stad. Uh, mijn blik op de stad. En met één kind was dat nog wel... Kon ik dat goed hebben? Kon ik dat nog goed aan? En met twee werd het ingewikkeld. Hmm. Werd het te vol. Werd het te... En die stad bleef hetzelfde. Ja. Alleen ik was veranderd. Ja. En dan... Het is dus heel interessant om te kijken hoe dat dan werkt. Hoe je zelf verandert en hoe dan
1: de omgeving daaraan kan bijdragen of juist niet. Ja. En dan voel je heel intuïtief. Dit past niet meer. Ik moet weg. Ik kan eigenlijk niet anders dan weg. Terwijl
0: ik niet het gevoel had dat het mm. intuïtief was. Ik, zit altijd, ik zat heel erg altijd in mijn hoofd. Mm -hmm. En het was uiteindelijk ook een rationele beslissing omdat we de ruimte niet meer hadden. Mm -hmm. maar, maar je had
1: natuurlijk ook naar een groter huis kunnen verhuizen.
0: Ja, binnen, Heid, Amsterdam, binnen Amsterdam was dat voor ons dan even niet. Hè. Je hebt natuurlijk dan ook nog de, de rationele geldkwestie. Uh, maar misschien maar iets meer klopt. naar de
1: rand van het centrum had je ook kunnen doen. Absoluut. Weet je, net. Mm. Ja. Maar je voelde toch van, dat is het niet.
0: Nee, wij willen toch die ruimte hebben. Ja. En dat was wel intuïtief. Maar dat, die transitie, die is wel bijzonder. Ja. Hoe die omgeving je daarin kan versterken. Ja, heel mooi. Had jij dat gevoel bij Bali ook, dat die omgeving jouw transitie heeft versterkt? Of misschien in gang gezet heeft? Of... Zeker. Als je niet naar Bali was geweest,
1: was deze... Was dit niet zo ontstaan? Was dit niet zo gelopen? Dan was ik waarschijnlijk alsnog losgebroken van het modellenbureau at one point. Maar dan was niet gebeurd wat er nu is gebeurd. Simpelweg, als ik Nick niet had ontmoet, als ik Moshe niet had ontmoet... met wie ik de retreat deed en mijn ex, had Inner Beauty Retreat niet bestaan... Dus als ik niet naar Bali geweest, had Inner Beauty Retweet niet bestaan. Ja. Dus het is dat één keuze die ook nog zoveel impact heeft... vervolgens zoveel impact heeft voor andere mensen. Oh my god, er zijn al honderden mensen mee geweest naar die retreats. Dus als je luistert, volg je intuïtie alsjeblieft. Volg die impuls, doe het. En wat jij zegt, vraagt van Bali... En die energetische blueprint of die energetische grid... waar ik het net over had, die in Amsterdam bijvoorbeeld heel erg is... die energie van gaan en meer. En op Bali hangt er een hele andere energetische grid... een energetische energie. Omdat de Balinezen minimaal drie keer per dag offerings maken... aan what they believe to be the gods. Dus op het moment dat zij dat doen, drie keer per dag... een heel land, collectief, is daarmee bezig... want bijna iedereen is hindoe. Dat doet iets met de energie... Dat doet oprecht iets. Die goden, zoals ik het altijd zie, of die nou bestaan of niet. Op het moment dat zoveel mensen geloven dat die goden bestaan. En op het moment dat zoveel mensen die goden gaan eren. En ermee in gesprek gaan. En ermee communiceren. Dan krijgen ze bestaansrecht. Als ze al niet bestonden. Dus bestaan ze. Want we kunnen dingen creëren puur met je gedachten, je, jouw creatieve gedachten om bijvoorbeeld van stad naar land te gaan maken... dat bestond al voordat jij het fysiek was gaan maken. De creatie was al in je hoofd, die was al eerst. Same met die goden, dus die entiteiten die bestaan. En op het moment dat die geannerd worden, geven die ook iets terug. Dus ik merk wel heel erg dat je in Bali een beetje in een gespreid bedje thuiskomt... Daarom vind ik dat we ook zo dankbaar mogen zijn als we op Bali zijn. Want het werk is al voor ons gedaan door de Balinezen zelf. In Amsterdam moeten we het zelf doen. In Amsterdam moeten we zelf iets harder werken aan die state. En in Bali is het gewoon oh, relaxed. Ja. Omdat de energie zo is.
0: Wordt het je al mede mogelijk gemaakt eigenlijk? Absoluut. En in Amsterdam ja. moet je het allemaal zelf doen. Ja. Wat ook heel lastig is. Zeker op het moment dat je nog niet zo... Connected bent met jezelf. Ja. Is het hier ook heel ingewikkeld om ja. jezelf te vinden?
1: En op Bali word je dus letterlijk geholpen. Is het een stukje makkelijker? Is het een stuk makkelijker om de waarheid te zien? Want je wordt gewoon, ja, de ruis wordt weggenomen. Waardoor je veel makkelijker in contact komt met what's real. En natuurlijk neem je altijd je eigen ruis mee. Maar goed, in een retweet helpen wij je die losmaken. En dan gaat dat een heel stuk sneller dan wanneer je dat zelf doet over het algemeen. Maar ja, alleen al in die plek zijn doet dus al echt mega veel. Ja.
0: Nou, zijn veel van mijn luisteraars en mijn klanten zijn dus op zoek naar die juiste plek die bij ze past. Jij zegt: "Mijn plek is daar waar ik ben." Eigenlijk als ik dat zo mag vertalen. Wat zou je aan ze mee willen geven? Hoe vinden zij hun juiste plek?
1: Het is zo obvious, maar volg je intuïtie, dus kijk naar waar je altijd al interesse in hebt gehad. Waar je naartoe wilt. Bali was voor mij al heel lang zo. Ik denk dat iedereen wel iets heeft van zo'n plek. Dat je ergens een gevoel hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook Mongolië. Dat is niet zo heel standaard om Mongolië te voelen. Maar I know. I have to go there. Omdat, nou wat je misschien kan doen is van die um, boeken doorbladeren. Ik geloof dat Jimmy Nelson en die heeft zoveel van die mooie boeken. Waar, ja, dat, als ik dat zie, die stammen. Dan kan ik zien van oké, okay, Zuid-Amerika... Ik kan voelen als ik naar die afbeeldingen kijk van... dit vind ik heel mooi, prachtig, but it's not for me. En dit, hier moet ik zijn. ja Dus kijk, kijk naar afbeeldingen, zoek plaatjes op, um, blader door van die boeken. Er zijn misschien ook wel reismagazines of iets te bedenken... Als je gaat om reizen, want het hoeft natuurlijk niet altijd buiten Nederland te zijn. Het kan ook gewoon hier zijn. Ja. Dat is in Nederland ook heel veel moois. Maar als het gaat om andere culturen ontmoeten en ontdekken. Ja. Kijk en vol. misschien zie je dingen in films terugkomen. En daarna zou ik gewoon je intuïtie volgen. En opletten over synchronicities. Zijn. Dus of je bijvoorbeeld steeds Mongolië terug ziet of hoort. Um, of Vietnam. Of noem het maar op. Je subconscious gaat het oppikken. Als je die intentie hebt gezet van oké. Okay, Intuïtie, ik luister. higher yourself of ziel, ik luister. Mijn guides, laat me zien wat de bedoeling is. Dan je subconscious gaat je wijzen op. Hé, hey, je ziet steeds Vietnam, bijvoorbeeld. Ja,
0: mooi. Ik herken ja. dat wel een beetje, wat jij zegt. Zo zijn wij een paar jaar geleden op vakantie gegaan naar Zweden. En dat was ook altijd al zo'n klein stemmetje, een gevoel... dat zei dat ik naar Zweden moest of wilde... Mm. Geen idee waarom, maar we zijn dat gaan doen. En het was meteen al goed. Het was ook de mooiste vakantie ever. Alleen maar omdat ik daar een gevoel had wat ik niet ergens anders had of zo. Het was een soort, ja, dat hoor je dan wel eens vaker en dan denk ik altijd, ja ja, thuiskomen. Yeah. Maar ik voelde me daar echt goed. Dus ik wist, alles was daar fijn. Mm. Um, dus dat was daar toen echt de juiste plek om te zijn voor die vakantie met z'n vieren mooi. in de natuur. En het was niet eens per se dat huisje of dat huisje op dat We zaten ook op een onbewoond eiland. Echt prachtig. Hmm. Maar meer gewoon het land. En de manier waarop zij nou ja, met de natuur zijn, hoe mooi dat daar is. En hoe wist je dat? Hoe wist je Zweden? Dat was gevoel, inderdaad. En ik denk dus die intuïtie. Want ik had niet, ik was toen ook nog niet zo heel erg aan het luisteren naar mijn gevoel. Ik was ook niet bezig met synchronic, synchroniciteiten. Maar op een gegeven moment hadden we een plan. Oké, okay, we gaan dit jaar op vakantie. En toen heb ik zelf... Ik riep nooit waar ik heen wilde. Ik liet dat altijd een beetje gebeuren. En ik hoorde dan graag van Rutger, wat gaan we doen of wat zullen we doen? En nu was het, nee, maar als ik mag kiezen, dan gaan we naar Zweden.
1: Hmm.
0: Dus dat was een heel duidelijk gevoel. En omdat ik heb gemerkt hoe fijn dat was om daar te zijn en dus te luisteren naar dat gevoeletje mm -hmm. in mijn buik dat dat dus ergens goed voor is. Mooi. En zo kan je dat natuurlijk veel breder trekken, want we hebben het nu over reizen. Uh, je kunt dat natuurlijk voor je werkomgevingen heeft, ja. heeft dat ook invloed van waar ben je op je plek voor je werk. Ja. Zit je in een ruimte die je inspireert? Of ben je op een plek die je inspireert? Of kun je ja. het zo maken dat je binnen de kaders waar je misschien aan vast zit aan een fysieke locatie, maar kun je ervoor zorgen dat je geïnspireerd raakt? Of ja. uh, vind je dat in de natuur? Natuurlijk ook voor huizen. Wat voel je bij... Jij zegt, maak het, maak het zichtbaar. Plaatjes kijken. Dat kan je natuurlijk daar ook heel erg goed op Betrekken.
1: En dat kan ook in meditatie. Je hoeft natuurlijk niet um, per se alles fysiek te doen. Je kan ook inderdaad, wat jij denk ik probeert te zeggen, gewoon voelen van in een meditatie van oké, okay, Nieuw-Zeeland. Zonder um, dat ik een blaadje heb gezien, ik ga gewoon voelen op de energie van Nieuw-Zeeland. En ik ga gewoon voelen, ga ik daarvan aan. Of niet. Ja. Voelt dat energiek? Voelt dat levendig? Voelt dat, dat daar wat zit? Ja. Of voelt het eigenlijk vlak? Ja. ja. Dat doe ik inderdaad ook heel veel, ja, voelen. Soms krijg je in ieder geval, ik denk dat veel mensen die op het spirituele pad gaan, dingen kunnen ervaren als visioenen Of certain knowings, dat je bepaalde informatie tot je komt, dat het doorkomt, of misschien in dromen. Dat kan ook gebeuren. Ik heb ook op een gegeven moment een visioen gezien van een huis. Ik denk, oh, volgens mij is dit mijn future home. <laughs> Interesting. Eigenlijk volgens mij, zo zag het eruit en zo kwam het gewoon door. Ja. Yeah was in Nederland overigens. Ik ben wel benieuwd hoe zag dat eruit.
0: Mag je zo dan even vertellen? Super mooi.
1: Dus ja, als je dat soort dingen hebt gehad, ik vertrouw ook altijd wel dat soort dingen. Ik sta er niet blind op, want ik ben me ervan bewust dat zoals ik dat zie, tijdslijnen altijd kunnen veranderen. Um, dat je missie ook altijd een beetje met jou mee verandert. Niks is hard in dit leven. Niks is set in stone. Het is dus ook niet zo dat als een, een psychic jou vertelt... je moet hier naartoe, dat dat over drie jaar nog steeds geldig is. Want dingen veranderen nou eenmaal. En het kan ook zijn dat je de informatie niet helemaal zuiver hebt waargenomen. Dus ik heb dat, neem het altijd een beetje met een korreltje zout... en met ook wel gewoon een beetje denkvermogen erbij... Maar ik neem het wel serieus genoeg om er wat mee te doen. En om het mee te nemen. Want ik geloof dat dat messages zijn van je onderbewuste... of je hogere zelf, of je ziel, of je guides... die je iets willen laten zien. En dat doen ze alleen omdat ze je makkelijker willen maken. Dus je let op. Ja. Sowieso, als je een leven leeft van bewustzijn en spiritualiteit... waar die twee dingen eigenlijk nummer één zijn in je leven... dan kan je niet anders. Nee. Je kent bullshit yourself. Nee. In ieder geval... Je kan. <laughs> Jij really is ja. Nee, ik kies niet. Nee.
0: En als je nou de toekomst kijkt, of hoe zie je jezelf over twintig of dertig jaar?
1: Dat vind ik heel ver. Tien jaar? Um, vijf jaar maakt niet uit. Even een... Ik denk wel dat ik binnen vijf jaar Amsterdam uitga en dat er wel een huis komt in Nederland, buiten de stad. Met natuur. Ik zag dus mijn huis, ik zag water aan de mm -hmm. rechterkant. Dus ik, dat soort dingen. Ik weet dat er water is. Um, ja, ik heb daar wel een beeld bij hoe ik dat voor me zie. Of ik dan nog steeds zoveel reis als nu, dat weet ik niet. Over vijf of tien jaar zijn er waarschijnlijk kinderen. Hoop je. Dus dan weet ik dat een bepaalde vrijheid er niet meer is. Zoals die er nu is. En daarom <laughs> maak ik er nu ook volledig gebruik ja. van. Heel goed. Dat ik het nu nog kan. Ja. En... Um, ik weet, mensen zeggen altijd, als je kinderen hebt, dan kan je nog steeds reizen. Natuurlijk is dat zo tot op zekere hoogte. maar het is not the same. Dus nee. ja, ik denk dat ik dan toch ook iets meer settle. En daarom wordt het ook veel belangrijker dat dat een omgeving is waar natuur is. En um, waar dat klopt. Ja. Waar ik nu dat iets minder nodig heb, omdat ik zoveel reis. En dus zoveel input en, en fijne energie daaruit haal. Ja.
0: En dan ben je natuurlijk ook niet meer alleen. Dus dan heb je ook met elkaar te bepalen waar dan de juiste plek is. Het mm, kan natuurlijk ja. ook nog soms even een beetje passen en mee te zijn. Ik denk het me het me dat het wel goed komt.
1: Mooi. Als ik nu kijk, goed zo. ik denk dat het wel goed komt. En jij, waar, blijf je, waar ben jij over 10, 20 jaar?
0: Um, ik denk niet meer in dit huis waar we nu wonen. Wel nog op het platteland, maar mm. dan nog... Meer alleen. Dus nog meer ruimte om ons heen. Mm -hmm. Dat is wel een wens. Toen we uit Amsterdam vertrokken... wist ik dat we naar het, bui naar het buitengebied... of in ieder geval naar een dorpje zouden gaan. Yeah. En mijn man die zei... ik wil ook wel in het veld, zeg maar. Dus zonder buren. En ik zei, dat wil ik niet. Ik wil wel <laughs> buren. <laughs> dus wij wonen nu gewoon in een klein dorpje met buren. Mm -hmm. En dat is helemaal fijn. We hebben hele fijne buren. Maar nu kan ik me wel voorstellen dat we ook nog een stap verder gaan en meer ja. naar de rust en nog meer uitzicht en nog meer stilte
1: ja. om ons heen zouden willen. Dat moet het heerlijk zijn voor kinderen om daarin op te groeien? Ja. Lijkt me echt prachtig. Maar dan heb je
0: natuurlijk ook nog weer de praktische zaken. Want vaak, je moet natuurlijk ook, die kinderen moeten wel ook op de fiets naar school. Nou, ja. Dat ze een stukje moeten fietsen, dat is geen probleem. Dat ja. zouden ze nu sowieso ook moeten doen. Maar dat moet natuurlijk wel over een weg zijn waar ik dat ook fijn vind. En dat zo. Dus dat ik. soort ja. dingen gaan natuurlijk al wel meespelen. Ja. En dat is dan ook zo mooi om al die verschillende componentjes bij elkaar te ja. stoppen. En dan die juiste plek te vinden. Ja. Maar we zijn stiekem al een beetje zo aan het oh, dromen en aan het kijken naar waar dat dan zou kunnen zijn. Leuk. Maar we wonen nu in Midden-Nederland en dat bevalt me echt heel goed. Omdat je zo dicht bij de stad ook nog zit. En ik vind het nog steeds fijn om bijvoorbeeld in Amsterdam te zijn. We zijn, zondag zijn we in Den Bosch gaan eten. Dat vind ik ook een heerlijke omgeving. Om lekker samen mm -hmm. uit eten te gaan. En even wijntjes te drinken. Dus dat en die verbinding met die steden vind ik heel prettig. Terwijl je dus dan in het dagelijkse leven die rust hebt. Dus ik kan me voorstellen dat we wel in het midden van het land blijven. Er dan nog iets. Alhoewel Friesland mij ook heel erg trekt.
1: Oh ja. ja. En wat mis je in de stad van de stad?
0: Het gevoel dat ik meedoe in de wereld. Zeg maar het gevoel, het wereldse gevoel. Ik, niet dat ik dat dagelijks mis, maar als ik er ben, en dat heb ik eigenlijk altijd als ik in het Vondelpark ben, dat vind ik dan een fijne plek om te zijn. En dan zie je zo al de mensen mm -hmm. overal vandaan komen en zijn en, en nou ja, doen wat ze willen doen. Dan voel ik me altijd heel prettig en dan vind ik echt een heel lekker gevoel dat je meedoet in. Nou ja, de wereld. En dat heb ik natuurlijk in ons dorp niet. Mm -hmm. <laughs> of anders. Mm -hmm. Op een andere manier doe ik mee in de wereld. Het is niet iets wat ik dagelijks mis. Maar dat is wel iets wat ik heel fijn vind aan Amsterdam. En dat is natuurlijk ook de dynamiek en de inspiratie die je krijgt. Ja. Dat is ook iets wat ik opzoek. Ik vind het heerlijk om hier in een koffietentje te gaan zitten werken. En omringd te worden door andere creatieve ja. ondernemers. Die daar ja. ook zitten en hun eigen dingen aan doen zijn. Ja. En dat heb ik natuurlijk in de BTW echt minder. Ja. Maar ik vind het. Ik kan heel goed vanuit mijn eigen huis werken. En daar kon je vind ik dus. In Amsterdam dus, ook? Nee, helemaal niet. Hm. Nee, daar had ik niet de rust. Daar kon ik niet de hele dag zijn. Ja, kon ik grappig. niet alleen zijn. Maar ook niet. Als gezin konden wij ook niet een hele dag in ons huis zijn. Hm. Dus als we een dag vrij hadden, dan moesten we altijd iets doen. Hm. Ja. En nu kunnen we gewoon blijven. Dat is echt veranderd. Mooi. Ja. En dat heeft ook allemaal met energie te maken. Dat ja. geloof ik echt.
1: Ja. maar. Ik merk dat ik in mijn huis in Amsterdam... niet zo productief ben als dat ik weet dat ik kan zijn. Niet zo productief ben als dat ik vaak wil. Dat als ik ergens anders heen ga... in een koffietentje bijvoorbeeld... dan lukt het mij eigenlijk weer wel. Maar er is iets met de energie in huis. Terwijl ik kan... Makkelijk in hyperfocus en gewoon tien uur achter elkaar productief werken. Ik doe het niet zo heel vaak meer op die manier. Maar ik merk dat het gaat niet zo in Amsterdam. En ik kom er steeds meer achter. Volgens mij gaat dat ook niet helemaal werken. De energie in mijn huis is fantastisch. En jij kent mijn ja. huis. Het is fantastisch voor healings en dingen. Maar als ik veel gedaan moet krijgen, doe ik dat het beste buiten huis. Ja, mooi. Ja.
0: Dankjewel. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ja. Als je nou luistert en je denkt, ja, die juiste plek die wil ik ook vinden... maar ik weet niet hoe ik bij dat gevoel kom of bij mijn intuïtie. Maaike organiseert ook heel vaak workshops, gewoon in Amsterdam. Dus dan hoef je nog niet gelijk naar Bali, wat ja. natuurlijk wel fantastisch is. Ik ben nog niet mee geweest op een retreat. Ik hmm. ben wel al bij de workshop geweest. Echt een aanrader om naar jezelf te leren, kijken, luisteren... Um, dat is een mooi begin.
1: Dankjewel. Ja, te gek dat je er was en hoe dit allemaal ontstaan is en wat je nu aan het doen bent. Dat we elkaar nu in deze hoedanigheid weer zien. Ja. Zo leuk om te zien. Daar word ik echt heel blij van.
0: Ja, want door die workshop onder andere heb ik ook toch de beslissing genomen van ik ga het anders doen. En we gaan met Van Stad Naar Land beginnen. Soms dus...
1: heb je net even een zetje nodig, want je wist het natuurlijk al lang. Ja. <clears throat> Het was er al lang, maar soms heb je net even een zetje nodig om je vleugels uit te slaan en ja, te gaan. Ja,
0: dankjewel daarvoor.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel
0: voor je tijd vandaag.
1: Jij ja, dankjewel voor having me.
0: En ik zie je snel.
1: Dat sowieso.